0: Il pensiero di ieri sera è che non soltanto nella mia vita c'è uno spirito, io sono uno spirito, dicevo, dovuto al fatto che siamo nel corpo, lo spirito vero di ognuno di noi è diventato sovracosciente, però sovracosciente qui in sala, ognuno di noi è uno spirito che abbiamo dimenticato, che abbiamo perso di vista per riconquistarcelo, Ognuno di noi nel suo spirito si è scelto, si è, ha fatto un piano di vita ancora prima di nascere, ha costruito il suo corpo, adesso io rivolgo questo pensiero fondamentale, un pensiero che all'inizio in una cultura che questo pensiero non l'ha mai pensato all'inizio deve essere un pensiero all'inizio è un pensiero ma come? ma è forse, è forse troppo audace questo pensiero si ha il diritto di pensarlo allora uno conviene e dice no, tu non hai il diritto di pensarlo sta attento metti in questione tutta la, tutta la, 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 la come dire, la cultura invalsa eccetera all'inizio è un pensiero poi man mano che questo pensiero tu tu Mio amico, tu, mio marito, mia moglie, sei uno spirito, anche se io finora ci ho pensato poco, adesso comincio comincio a pensarci, a a vivere con questa ipotesi, a vivere con questo pensiero, sei anche tu uno spirito, tu che mi vivi accanto, sei uno spirito che prima ancora di nascere, prima di tutto il corpo che tu hai non ti è stato imposto dalle, dalle leggi di natura, L'hai costruito tu, tale e quale, l'hai voluto in tutti i suoi minimi e particolari, l'hai amato il tuo corpo, esattamente così com'è in tutti i particolari, perché ti corrisponde, l'hai costruito tu. E, e se, io ti, se io ti amo in, per quello che sei, non per quello che dovresti diventare per far piacere a me, ti amo nel tuo essere, amo e, e confermo il tuo corpo in tutti i suoi particolari perché è stato voluto così da te liberamente perché ti corrisponde, corrisponde ai passi successivi liberi di evoluzione che tu questa volta ti sei ripromesso di compiere. Quindi il pensiero di ieri sera era che nei confronti dell'altro io dico la tua libertà è ciò che tu sovraconsciamente in quanto spirito ti sei riproposto questa volta liberamente il tipo di corpo che ti sei liberamente costruito, i genitori che ti sei liberamente scelti, i maestri, gli educatori che ti sei liberamente scelti perché ti corrispondono, tutto l'ambiente. Io che ti vivo accanto, da te scelto liberamente come spirito, eh, come spirito eterno che si evolve sempre di più e la tua libertà è quello di consciamente compiere quello che ti sei ripromesso di compiere liberamente come come prospettiva di evolutiva, tutta positiva, ancora prima di nascere. Quindi amare la libertà dell'altro, la tua libertà sta in quello che tu, come spirito creatore libero, era questo che c'era ieri, eh, sei anche tu uno spirito creatore libero hai creato il tuo corpo, hai progettato la tua biografia e adesso calamiti, quindi ogni persona che incontriamo, le persone che ci vivono accanto, sono state liberamente scelte, liberamente calamitate dall'io superiore per liberamente compiere passi sempre successivi. Ora, la libertà non vuole soltanto cose facili, Perché lo spirito dell'uomo sa se io voglio, se io volessi cose soltanto facili diventerei sempre meno libero. Facendo cose soltanto soltanto facili mi lascio andare alle forze di natura allora diventa sempre più libera la natura in me ha sempre più spazio la natura in me gli impulsi di natura e sono io sempre meno libero nei confronti della natura. Diventare più liberi... Diventare sempre più liberi significa vincere sempre di più la, la tendenza alla letargia, questa, questa forza di inerzia che ci viene dalla natura. La natura mi dà una forza di inerzia, io liberamente desidero, scelgo di vincere queste forze automatiche, questi automatismi di natura e divento sempre più libero. Quindi la libertà è un liberarsi sempre di più dagli automatismi della natura. E da dove vediamo che natura significa automatismo? Perché io faccio questa equazione, natura uguale automatismo, e automatismo è l'opposto di libertà. Il il fenomeno dell'automatico lo lo esprimiamo quando diciamo la natura è fatta di leggi di natura, ora leggi di natura si ripetono sempre uguali, sempre uguali, sempre automaticamente, quindi la natura, il dato di natura in noi è l'elemento di automatismo, se io cerco la libertà nell'elemento dell'automatismo, del naturale che è automatico, non ho capito nulla della libertà, La libertà si vive nella misura in cui gli automatismi di natura vengono posti alla base, il mangiare, il digerire, eccetera, però sulla base dell'automatismo della natura viene costruito sempre di più una sfera artisticamente di arte, di, 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 di scienza, di cammini di conoscenza, di artistico libero modo di imbastire i rapporti che va oltre gli automatismi di natura, un rapporto umano non è fatto soltanto di automatismi di natura. Se volete il massimo di automatismo di natura, perdonatemi se divento così concreto, però serve per capire il fenomeno, dove dove la forza di natura diventa così soverchiante, così forte, che in quel momento... Non c'è nessuno spazio per la libertà e se volete l'atto sessuale, nel senso che servendo alla procreazione, volendo dare il fondamento per una nuova corporeità in cui si incarna un nuovo spirito, la libertà delle due persone già incarnate viene ridotta al minimo e la natura prende il sopravvento. Cosa bellissima quando si tratta di far incarnare una, una persona. Quindi, Nella misura in cui le forze di natura prendono il sopravvento la libertà diminuisce, vogliamo aumentare la libertà, ciò che è di natura, lo dicevo ieri, il corpo, tutto il corporeo è così sano che non si nota non notando Non dovendo porre nessuna attenzione a ciò che è di natura, a ciò che è corporeo, posso concentrarmi su tutto l'elemento che è artistico, che è è libero, dove io posso giocare e posso posso architettarlo nel modo in cui eh, piace a me e dove sono libero. Nel momento in cui sono costretto a concentrarmi sul corpo, perché c'è qualcosa che non va o c'è qualcosa che voglio soltanto godere corporeamente, mando a ramengo questa sfera di ciò che è libero, di ciò che è artistico, di ciò che è creatore e mi riduco, mi mi concentro su ciò che è di natura. Quindi in un certo senso c'è, diciamo, nell'elemento umano questa, questa tensione tra ciò che è naturale e ciò che è libero. Ciò che è naturale è automatico. Va secondo leggi di natura, va secondo forze di natura, quindi dove la natura, e la natura ci vuole, dove la natura si esprime non si esprime in libertà, la natura si esprime secondo leggi naturali, secondo forze ben determinate, quindi eh, alla base della natura c'è il determinismo, non la libertà, l'opposto della libertà. Ciò che è di natura si pone alla base poi di ciò che noi costruiamo oltre la natura che è nella libertà. Ora, se volete, ciò che complica un po' le cose è che tra natura, lo pongo qui alla base, natura che è deterministica, determinismo e quindi non libertà, e la libertà libertà, che è, che è del tutto diciamo artistico, ciò che è libero è artistico, non si, può, non si può prevedere, si esprime a ruota libera. Due persone vivono una mezz'ora, un'ora di amicizia, ciò che in questa mezz'ora di amicizia, in quest'ora di amicizia avviene non è determinato, non è come dire, non va secondo leggi natura. Siccome è aperto ed è tutto libero, c'è questa, questa come dire, eh, suspense gradevole che non si sa, io non so mai quando dico qualcosa all'altro che cosa mi ritorna indietro, co- cosa lui fa, c'è questo, proprio questo elemento di libertà che è artistico, che è creatore. E volevo, qui in mezzo, uso un'altra un altro colore metterci una categoria una categoria italiana molto importante che è come a metà strada tra natura e libertà e la parola italiana importantissima è la spontaneità e la spontaneità è una gran bella cosa una persona spontanea è una persona simpatica se volete però nel nostro contesto, adesso la tua libertà, quando tu sei spontaneo, sei anche libero? Una persona spontanea è libera? Ti rendiamo conto che questo complesso mistero della spontaneità è un po' a metà strada, tra ciò che, dove noi diciamo questo fenomeno è veramente libero. Dove c'è la natura diciamo non è libero e non può essere libero e la spontaneità oscilla, la spontaneità può portare l'uomo sempre di più verso la libertà ma lo può anche portare sempre di più verso la spontaneità della natura che che non è libera. Allora diciamo c'è una spontaneità dello spirito, se volete gli scienziati di di scienza dello spirito qui in sala vedranno subito che la libertà ci mettiamo la parola spirito, la spontaneità ci mettiamo la parola anima e alla natura ci mettiamo la parola corpo. Nel corporeo, nei fenomeni corporei, non c'è la libertà e non non, non ha nulla a, a che fare, e va bene così. Il concetto di spirito è il concetto di pura libertà e questo concetto è difficile oggi perché le esperienze di qualcosa che è puramente spirituale, siamo all'inizio, ma è in questa direzione che stiamo camminando, invece c'è tantissima esperienza di questa sfera intermedia tra la libertà dello spirito e la non libertà della natura nel corpo, la spontaneità, E questa spontaneità, l'esperienza che noi facciamo è che nella misura in cui adesso tu, la tua libertà, l'altro mi viene incontro dicendo ma lasciami essere spontaneo, no? Io voglio fare ciò che mi viene spontaneo. Questa spontaneità può creare un sacco di problemi. Allora io dico all'altro, io non amo la tua spontaneità, Perché se io amassi la tua spontaneità, la cosa non è pulita, la cosa è è, è pericolosa, perché la tua spontaneità per te può essere spontaneo, lasciarti andare sempre di più agli impulsi del corpo e se la tua spontaneità ti lascia andare sempre di più agli impulsi del corpo, perdi sempre di più la libertà. Allora io amo la tua libertà, non la tua spontaneità. Diciamo, per intenderci, poi discutiamo nel nel dibattito su queste cose fondamentali, diciamo che la spontaneità è una mezza libertà, passibile di diventare tre quarti e passibile di diventare un quarto di libertà, detto adesso in in termini matematici. Quindi la spontaneità è una mezza libertà perché sta sta nel mezzo questa anima l'anima può cercare la libertà, sia nel corporeo, io sono libero, sono libero di bere una bottiglia intera di di, di whisky, certo che sei libero, però se, se, se tu bevi una bottiglia intera di whisky, il tuo corpo lo tratti in un modo tale che perdi la libertà. Quando sei ubriaco non sei libero, perché il tuo corpo non ti consente di agire, di pensare, di agire liberamente. Allora, quello che complica nei rapporti, è che l'io superiore mio dice all'altro io amo la libertà del tuo spirito, amo tutto ciò che tu liberamente ti sei riproposto di compiere in questa vita, lo amo insieme con te, lo cerchiamo insieme, però la, la controforza della libertà è il comodismo della spontaneità che vorrebbe soltanto godere la vita. Una persona che vuol godere la vita non la gode, Adesso riassumo il pensiero nel, nel nel suo nocciolo. Nella discussione lo possiamo, non voglio farlo scappare via, questo pensiero è fondamentale. Adesso prendiamo la struttura animica, psicologica di una persona che dice ma io la vita la voglio godere, giusto? In teoria è giusto. Il problema che sorge subito è che chi vuol godere la vita non troverà godimento. Perché? La cosa è un po' difficile, quindi concedetemi di, di, di lottare un poco anche col linguaggio. Il concetto della maggior parte della gente di godere è un concetto passivo. Io vorrei pormi, vorrei andare incontro alla vita, vorrei vivere gli incontri, vorrei vivere gli eventi della vita, vorrei vivere le mangiate che mi faccio in modo da poter godere le cose. Voglio godermi la vita. La struttura psicologica di chi vuol godere la vita è troppo passiva. Ed essendo troppo passiva questa struttura psicologica e siccome l'essere umano gode soltanto quando non è passivo ma è creatore e attivo, non potrà godere la vita. In altre parole, gode la vita, l'essere umano gode la vita nella misura in cui lascia perdere questo, questo um, um, spicciolo uh, billich. A buon, questo, questo voler godere la vita a buon mercato, passivamente, come se il godimento mi venisse dal di fuori e si rimbocca le maniche, diventa sempre più creatore, sempre più artistico in tutti i campi della vita e come riflesso della creatività, come riflesso della libertà, come riflesso di questo modo artistico creatore di affrontare tutti gli eventi della vita c'è un massimo di godimento. Quindi il massimo di godimento si ha come riflesso della libertà, della creatività, dell'attività nei confronti della vita. Quindi è un errore enorme psicologico di tantissimi di tantissimi noi, è la, come dire, è, è la controforza che ci viene dalla natura, l'anima che, che vorrebbe godere la vita a buon mercato. La vita la può godere soltanto chi si rimbocca le maniche, con questo è detto tu dovresti rimboccarti le maniche, no, no, il pensiero è, è di conoscenza e qui naturalmente ognuno di voi ha la possibilità poi nel dibattito di dire no un momento, questo pensiero secondo me non è giusto. Che, che si gode la vita soltanto rimboccando le mani, diventando attivi, creando eh, in tutti i campi, esercitando li, attivamente questa libertà, eccetera, eccetera. Allora si può discutere, ma un'affermazione morale che dice dovresti o non dovresti non esiste. E io vi garantisco voi potete prendere ogni frase che io dico, non troverete mai un, un moraleggiamento che implichi... Perché se uno non se la vuol godere la vita è padrone no? di non goderla. Quindi io non sto dicendo a nessuno devi godere la vita, sto soltanto, conoscitivamente, in chiave di giudizi conoscitivi, non morali, di esplicitare le leggi secondo le quelle. Il modo in cui la natura umana è stata creata, è stata architettata e il modo in cui l'essere umano trova sempre più godimento e lo trova nella misura in cui esercita, esprime, crea libertà e quindi quindi crea sempre più liberamente, attivamente e subisce sempre di meno eh, l'andare del mondo e l'essere umano gode, lo vedremo questo pomeriggio poi sulla felicità che sarà il il tema eh, centrale delle riflessioni,